0: al podcast de Casa Árabe, donde se encuentran España y el mundo árabe. Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Es un auténtico placer poder estar aquí con todos ustedes, Eh, continuando con nuestro ciclo de conferencias en torno a la Sharia o Derecho Islámico que ya nos acompaña desde el 16-17 de marzo, cuando tuvimos las dos sesiones introductorias a cargo de la Coordinadora Científica del Ciclo, del Serrano, y que ha contado a lo largo de estos meses con un total de 12-13 sesiones. Hoy eh, este ciclo llega a su fin, eh, creo que el trabajo que se ha realizado Ha sido muy bueno. Y llega a su fin eh, con la intervención del profesor de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Jaén, eh, al que agradezco enormemente, eh, Francisco Vidal, al que agradezco enormemente que aceptara nuestra invitación a participar y que en este caso nos va a hablar sobre el tema de las fetuas como producto y vector de la cultura jurídica, jurídica islámica. Aunque toda esta información eh, está en nuestra página web, en los vídeos que hemos colgado, en nuestros canales de Casa Árabe, creo que es un momento, cuando estamos llegando al fin de este ciclo de conferencias, pues de recapitular brevemente, muy brevemente. Ayer tuvimos la oportunidad de escuchar la conferencia de Amira Sombol sobre Sharia y Género, la penúltima, esta eh, profesora de la Universidad Yorktown en Doha, pero a lo largo de estos meses hemos intentado Gracias, evidentemente, a la coordinación científica de, de Delfina, aunque volveré a repetir eh, en mi introducción así como muchas veces eh, las miles de gracias que, que, que le doy por, por todo el apoyo y toda esta labor que está realizando, pero a lo largo de estos meses hemos tenido la posibilidad de hablar sobre este tema, sobre la Sharia a nivel introductorio con, con Delfina, sobre escuelas legales en el mundo islámico, eh, sobre Estatuto Personal y saría, una conferencia que, que llevó a cabo Cristina de la Puente, sobre infancia, familia, sobre discursos y movimientos movimientos islamistas, sobre la teoría de los objetivos de la Saría eh, de Al-Satibi, eh, principios de cooperación entre los musulmanes y España, haciendo reflejo de lo que, lo que sucede aquí en España. Y, y una penúltima sobre Saría y Derecho Penal. Bueno, disculpen, eh, el 30 de junio tuvimos una sobre Saría y Derecho Penal en la época medieval y moderna. Hemos hablado de finanzas islámicas hace muy poquito. Y eh, el 21 de septiembre en concreto tuvimos a Carmelo Pérez Beltrán aquí en en Córdoba también presencialmente eh, comentándonos un tema que que siempre nos acompañará cuando hablamos de de derecho islámico, que es el tema de, de mujer y familia en Marruecos, las haría como referente cultural y como debate político. Eh, grandes especialistas, eh, científicos, todos profesores, eh, algún político política en este caso, eh, pero evidentemente científica y con una carrera universitaria privilegiada, eh, que nos han acompañado, como fue el caso en este de, de Hanna Halul, eh, que nos han acompañado a lo largo de todos estos meses y que nos han dado una visión completa de este, de este concepto desde de la óptica y desde de, de el, el trabajo que nosotros queremos realizar aquí en Casa Árabe desde un, desde un punto de vista objetivo y científico, es decir, nos han trasladado la información de estos conceptos, de estas temáticas y nos dan la posibilidad para que en casa o presencialmente Eh, dependiendo de de las posibilidades de cada uno, pues reflexionamos sobre estas temáticas y también tengamos nuestra nuestra opinión propia. No quiero extenderme mucho más, antes de darle la palabra a la coordinadora científica del curso, me gustaría saludar a todos y a cada una de las personas que nos siguen a través de de nuestras redes sociales y como no puede ser de otra forma, eh, al concluir este ciclo eh, me gustaría muy brevemente dar las gracias al equipo de comunicación de Casa Árabe, a la Jefa de, cre- de Prensa y Coordinadora de Comunicación, Rupi Mentel, y a la recién incorporada Paula Domínguez, que también nos ha acompañado unos días, y por supuesto a Rosario Carrasco, que todos los que han intervenido la conocerán porque es en la que se ha encargado todo el tema de logística del ciclo. Sin su ayuda y su apoyo, sin duda, eh, todo habría sido muy complicado. Creo que del final lo compartes conmigo, eh, pero te doy la palabra en este caso para que presentes a, a Francisco, al que nuevamente le agradezco que haya aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias.
1: Pues eh, gracias Javier y, y eh, antes de nada quisiera también eh, suscribir tus palabras de agradecimiento al equipo técnico y a todas las personas que aparte de ti, eh, todas las personas que trabajan y que colaboran con Casa Árabe y que han hecho posible la la celebración de este ciclo Eh, y bueno pues en general como siempre de nuevo muchas gracias a a ti por tu tu apoyo y por la idea, por haberme movido a organizar este ciclo de conferencias, a Casa Árabe pues por todo el apoyo eh, logístico, eh, académico, eh, en fin, por todo el apoyo el apoyo prestado, el apoyo financiero que también es, es por supuesto fundamental y bueno, debo decir que ahora que ya termina este ciclo, pues que, que estoy encantada de haber aceptado la propuesta y de y el reto, ¿no? porque era un reto y bueno, pues eh, desde luego muy satisfecha con el resultado y creo que la conferencia de hoy a cargo de, del profesor Francisco Vidal, pues eh, es un en fin, un broche mejorable. ¿no? Yo estoy muy contenta y muy satisfecha de que Francisco Vidal, muy agradecida de que Francisco Vidal haya aceptado participar en el ciclo por razones académicas, puesto que él es el eh, principal experto eh, español en, en el estudio de las, de las fetuas y uno de los principales expertos internacionales. Para mí, desde luego, es el principal experto en... Eh, una importantísima eh, obra jurídica, como es el, el Millar de al Sharisi, que es una colección de fetuas, pero que, que es mucho más que una colección de fetuas, es, como digo, una, gran, una de las grandes obras que ha producido la jurisprudencia islámica premoderna eh, y es, es además una importantísima, una importantísima fuente para... Eh, estudiar la historia del occidente islámico eh, premoderno. Eh, entonces, él es para mí, desde luego, el principal experto en esa fuente y, y claro, eh, el principal experto mundial, ¿eh? y eh, desde luego, pues uno de los, como digo, de los eh, principales expertos, en lo cual es, el estudio de esa fuente pues le ha convertido en un eh, muy buen conocedor. Eh, uno de los mejores conocedores de ese tipo de, de ese género literario tan característico que él nos va a explicar ahora, que son las fetuas y, y, y por esa razón pues creo que debía de estar aquí hoy y, y desde luego es, es un cierre eh, de lujo ¿no? para el ciclo de conferencias. También hay razones un poco sentimentales porque bueno, por han pasado años, no voy a decir cuántos, desde que francis Paco Vidal, ¿no? Paco y yo nos conocimos en Túnez eh, haciendo un curso, eh, siguiendo uno de esos estupendísimos cursos de lengua árabe en, del institu- que, que impartía el Instituto Burguiba eh, de, de Túnez, en, en la capital, eh, y bueno, yo no sé si, si era su caso, pero yo estaba allí pues becada por el Ministerio, creo recordar, de Asuntos Exteriores, ¿eh? Y bueno, pues desde entonces, en aquel momento, no imaginábamos que nos íbamos a, yo por lo menos, no sé si él tenía ya proyecto de de dedicarse a este tema del derecho islámico, yo desde luego no, pero bueno, luego Paco Vidal, yo desde luego estoy muy contenta de que hayan podido participar, tanto Francisco Vidal como Amalia Zomeño, con los que inicié, o lo, con los, sí, que están un poco en, en la historia de mis inicios también en, en, en esta aventura del estudio de fuentes jurídicas islámicas. Y bien, pues más concretamente eh, hay que explicar que Francisco Vidal Castro es profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad de Jaén y responsable del grupo de investigación UM761, Sociedades Árabes, Islámicas y Cristianas, eh, y... Cuyas, una de cuyas principales líneas de investigación, la de, de Francisco Vidal, línea de investigación iniciada hace tres décadas es el derecho islámico en general y eh, las fetuas en particular. Sobre las fetuas ha publicado una quincena de trabajos dedicados a sus características y funcionamiento o al, al análisis de su contenido y de la información que aportan para el conocimiento de la historia y sociedad que las produce. La última de estas publicaciones ha sido la coordinación de la obra de Fetuas, o Nawazil, compilada por el andalusí de época nazarí y Tarkat. Eh, Bueno, aparte de estas importantes publicaciones, eh, él eh, ha trabajado sobre otros muchos temas de historia árabe, islámica, eh, medieval. Y bueno, pues sin más, eh, sin extenderme más, eh, paso ya la palabra a a Francisco Vidal. Muchas gracias. Francisco, Paco y cuando quieras.
2: Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo y felicitando a Casa Árabe por la magnífica iniciativa de patrocinar, apoyar y organizar este ciclo de conferencias que se suma ya a la extraordinaria y magnífica labor de difusión y de conocimiento que lleva ya hace muchos años Casa Árabe con actividades que para mí son de referencia. En segundo lugar, también quiero agradecer a la coordinadora del ciclo, la profesora, la doctora Delfina Serrano, la invitación para estar en un ciclo de lujo. El lujo es para mí, el placer, el honor es para mí, por estar con absolutamente los mejores, más extraordinarios y magníficos especialistas que en el derecho islámico hay en España y también a nivel internacional. Es un orgullo y, desde luego, también un reto. De hecho, eh, a uno le impresiona ver pues, esas personalidades que desde ya el siglo XX llevan varios lustros marcando las líneas de comprensión, de inteligencia, de relación entre lo que debe ser Occidente y la comprensión del Islam en general a través de su derecho. Así es que me parece ya ambos dos una magnífica y necesaria iniciativa a abordar el tema y la cuestión de la Sharia porque, como se ha planteado también en el folleto de inicio, es creo que bastante incomprendida, confundida e incluso con imágenes negativas basadas en prejuicios por el desconocimiento, como tantas y otras realidades que se producen alrededor del Islam. Por lo tanto, un placer para mí y además pues indicar que la eh, presentación, Eh, tan generosa y tan amable se debe a la amistad, como muy bien ha dicho la doctora Defina Serrano, a la trayectoria, a muchos años trabajando juntos en ello y no tanto a mis méritos, aunque trataré de la mejor manera posible responder a las altas expectativas que ha puesto en mí. Bueno, pues yo he preparado una presentación de PowerPoint para que se pueda seguir con facilidad eh, mi exposición. en eh, La primera diapositiva, eh, podrán ver ustedes, que pone clave explicativa. Pues es una, en eh, la siguiente diapositiva, no en esta que es la portada, pues es una casi mmm, petición que querría hacerle a ustedes, a todos los asistentes, para que puedan entender con esta clave explicativa no solo mi conferencia, esta conferencia sobre fetua, sino todo el ciclo de la sharia, incluso casi cualquier cuestión en la que, de alguna manera, por algún motivo, se acerquen, estudien, conozcan, escuchen sobre el Islam o sobre el mundo árabo-islámico, sobre la civilización árabo-islámica, como queramos llamarla. Y es que, para los musulmanes, el Islam no es simplemente una fe y lo digo, para los 1.600 o 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, presentes, pasados. Para ellos, el Islam es una cuestión de ética, de valores, de principios morales. Y si se entiende eso, va a ser mucho más fácil entender todo lo que es sobre su historia, sociedad, cultura, comportamientos, derechos, sharia, fetuas, vamos a ir viendo. Y si me lo permites, definan. Apoyándome, prestando y citando una frase que creo que magníficamente refleja esto que estoy indicando, esta clave explicativa para entenderlo todo, en la siguiente, adelante de, eh, pues diapositiva o frase, aparece copiada literalmente del folleto de presentación de este ciclo, esta frase La relevancia que tiene la Sharia como referente básico de los subrayados ideales de ética y de justicia de una gran mayoría de musulmanes del mundo. Es que esa es la clave explicativa para entender fetuas, entender sharia, entender islam, mundo árabe islámico. Se trata no simplemente que también de una fe, pero se trata de cuestión de ética y justicia. Y la sharia como ideal que se busca y que se persigue. De esa manera yo creo que vamos a entender todo muchísimo mejor y es un poco esa petición de situarse con esa perspectiva a todos los asistentes. Bueno, pues como en todas mis conferencias, a mí para que eh, me puedan seguir el público de una manera fácil, me gusta empezar con un sumario. En la siguiente diapositiva, por lo tanto, presento los puntos que voy a ir tratando y desarrollando a lo largo de esta exposición y así de entrada tendrán todos ustedes una imagen completa de esos puntos. Espero que con ello puedan seguirlo mejor. En primer lugar, en siguiente, tenemos la definición, el origen y la forma de la factua, por lo más básico, que es cómo empieza, qué forma tiene. En el siguiente punto, siguiente eh, línea, tenemos una cuestión también relacionada con cuestiones fundamentales. El, El ámbito temático, la jurisdicción, cuánto cuesta una fetua, cosas un poco básicas. Siguiente línea, tenemos quiénes son los protagonistas, quiénes intervienen para construir una fetua. Tenemos básicamente dos, un solicitante y un emisor el que la pide y el que la elabora y la realiza, que sería el Mufti. En siguiente línea tenemos un bosquejo rápido de esa evolución histórica, porque ya se verá pronto, enseguida, desde los primeros siglos del del Islam hasta eh, hoy, el siglo XXI, hasta hoy, día eh, correspondiente del mes en el que estamos, del año 2021, pues, Seguimos produciendo muchas fetas. En la siguiente línea tenemos una eh, pequeña sección dedicada a las recopilaciones. Las fetas son muy importantes para la sociedad, para la historia y enseguida los musulmanes empiezan, dada esa importancia, a recopilarlas, a escribirlas en obras, una fetua es breve, pues estas obras recopilan cientos, miles, ya lo veremos, en este tipo de recopilaciones en dos partes. Una primera hasta el siglo XX, lo que sería época, pues de alguna manera, premoderna, clásica, de alguna manera también se le podría llamar, y una segunda eh, subsección dedicada a las recopilaciones actuales y a la emisión de fetuas en eh, la actualidad. El siglo XXI, en lo que hoy pues, tenemos como era digital. En la siguiente línea se ha visto que vamos a hablar de la trascendencia jurídica y el impacto histórico social que tiene las fetuas individuales, colectivamente, en sus recopilaciones, etc. En la siguiente línea tenemos ya el último punto, que es ver el poder político de la fetua, el impacto que políticamente puede tener y ha tenido a lo largo de la historia, hasta hoy incluso, y a la inversa también, la fetua cuando se sitúa frente al poder político y el conflicto, a veces convergencia, divergencia, conflicto que puede llegar a tener por esa importancia. ¿no? Y veremos esta cuestión a través de dos puntos. Un primer punto con ejemplos de fetuas que han sido cruciales, decisivas en situaciones que para la comunidad islámica ha sido un dilema, una sociedad que se enfrenta a una difícil situación, la autoridad política tiene que tomar pues, una decisión compleja y recurre a un afecto. ¿eh? Y esos afectos han marcado el resultado, la decisión, el camino que ha tomado en ese momento ese Estado, esa sociedad. En segundo lugar, veremos, respondiendo también a la segunda Aparte eh, de este apartado, la afecto ante el poder político, veremos casos de muftíes situados en esa encrucijada tan terrible de o bien seguir sus principios y su independencia o bien enfrentarse ante poder político o presiones sociales, que a veces pues, son incluso y han sido mucho más graves y con a veces resultados verdaderamente eh, nefastos, eh, catastróficos, como siempre, para el mufti. Bien, pues en la siguiente diapositiva ya empezamos rápidamente con el primer punto, la definición, el origen, la forma de la fetua. Pues en la primera línea les presento una definición súper básica, muy simple, lo que sería la esencia para, a partir de ahí, ir añadiendo otros aspectos y otros puntos relacionados con la feto Como definición, ya digo, esquelética ¿no? de lo más simple es una respuesta a una pregunta eso es lo básico es una aclaración a una duda que tiene a alguien por lo tanto puede ser una aclaración una duda una solución a un problema pero básicamente esa sería la estructura una duda un problema que alguien posa presenta, plantea a un individuo que da esa respuesta esto sería para empezar un poco la idea fundamental A partir de ahí, todo creo que se puede entender un poquito mejor. En la siguiente línea, y así, aporto una definición un poquito más completa, más científica, en este esquema básico. También indico la etimología de la palabra que hoy día sí ya está incorporada hace tiempo al diccionario de la Real Academia Española, del castellano, la fetua palabra que viene de la palabra fatua, Casi, como ven ustedes, calcada, porque además en el significado también calca o mantiene ese mismo sentido, tanto en una lengua como en otra. Dictamen jurídico, esa es ahora ya la respuesta, no es una respuesta cualquiera, es un dictamen jurídico, que es el mufti, tenemos quien debe dar esa respuesta, y lo vemos ahí, no es cualquier mufti, tiene que ser un jurisconsulto reconocido, y esa respuesta la emite como solución, como respuesta a una pregunta en la que el mufti va a indicar y va a explicar las prescripciones que tiene la ley, la sharia, la ley sagrada, y que se tienen que aplicar en un caso concreto, muy determinado, que es el caso que le han planteado. En la siguiente línea vemos el origen que tiene la fetua en su génesis, refiriéndome no cronológicamente sino a su génesis pues surge de una necesidad. O bien la necesidad de aclarar la norma aplicable a un caso que ya se puede haber conocido, pero una persona determinada, pues no lo tiene claro, pregunta para saber en este caso qué norma hay que aplicar, qué regla hay que seguir. O bien la necesidad también de determinar una nueva norma que no existía antes porque estamos ante una situación no prevista por el derecho islámico, no vivida previamente por la sociedad. Por lo tanto, es necesario recurrir al mufti para que aporte una solución nueva. Ahora sí, origen cronológico. Pues desde los primeros siglos del Islam tenemos una necesidad de que haya fetuas porque no existe un poder legislativo definido, marcado, tampoco hay un código preciso, determinado, desarrollado, un código legal y hace falta interpretarlo, interpretarlo desde la sharia, lo que decíamos. Solo tenemos un ideal de ética y de justicia. Pues necesitamos plasmarlo poco a poco a través del derecho y muchas veces esas intervenciones para esa plasmación y desarrollo se hacen a través de muftíes. En la siguiente línea tenemos... Unas soluciones muy simples y rápidas para ver su forma, porque es una forma muy sencilla, es una estructura en dos partes. Una pregunta, como ya podemos deducir por lo que hemos ido viendo, en la que se llama, he puesto istifta, porque sería la fórmula árabe de denominar a esta solicitud, petición de consulta, que suele ser breve, a veces puede ser más larga, depende ya de eso, a juicio de cada solicitante, lo que considere necesario de aportar detalles para que el muftí lo tenga en cuenta y pueda responder adecuadamente. ¿no? Bien, pues en general suele ser breve, tiene, aparte de la explicación de la duda, el caso que tiene algunos protocolos, pero son, eh, digamos, de tipo formal, de cortesía, salutaciones, algunas invocaciones, siempre hay que empezar, ¿verdad? Pues, A Dios, Bismillah y otros tipos de de expresiones, bendiciones al Mufti, etcétera, pero que no afectan al contenido en sí mismo. Y la segunda parte, ya la respuesta razonada casi siempre. No tiene por qué, pero en la mayor parte de los casos sí son factores razonados, aunque podrían darse el caso que a veces sea una respuesta casi de sí, no, monosílabo, algo simple, pero no es lo normal. Lo normal es, es, que, es que además de indicar la regla, se diga por qué, se razone y se explique. Pues bien, esta respuesta es Propiamente la fetua. Es verdad que en las obras en general en cualquier eh, reproducción de una fetua se incluyen las dos partes, pero en estricto sentido la fetua sería la respuesta, la segunda parte. Y aquí pues tenemos así una variación enorme de fetuas que pueden ocupar una línea dos tres a fetuas que pueden ocupar páginas, decenas de páginas y formar incluso pequeños opúsculos cuando son, evidentemente, seguro que ya ustedes lo han podido deducir, cuestiones complejas, difíciles que implican al Estado, a la organización de la sociedad, a principios graves, a cambios, giros en determinados aspectos ahí sí hay pues mucho debate, hay mucha aportación de justificación jurídica y por eso llegan a ocupar Muchas eh, páginas. Bueno, también tiene algunas fórmulas, sobre todo para cerrarlo, fórmulas de humildad, en, como cualquier sabio, pues el mufti tiende no solo a reconocer que esa es su opinión y que es falible, sino que pues también puede, como siempre, eh, equivocarse y Allah alam, Dios es el que sabe más, ¿no? Pero son fórmulas, como digo, que tampoco afectan al contenido, sino más bien al eh, estilo ¿no? de redacción o de elaboración. Y por último, la formulación. ¿Cómo se tiene que presentar una fectua? Pues verbalmente o por escrito de las dos maneras y esto afecta a las dos partes tanto a la solicitud a la pregunta como a la respuesta se pueden hacer por escrito o se pueden hacer verbalmente oralmente lo que ocurre es que pronto enseguida en la evolución de la fetua dará su importancia e impacto ya no solo para el solicitante concreto que en ese momento está haciendo la pregunta sino para la sociedad en general para cualquier eh, musulmán para los juristas, para muchos, entonces, ya se empieza a registrar por escrito tempranamente. Hoy día, supongo que también lo habrán deducido enseguida, pues además de estos medios, a partir de las nuevas tecnologías se usa el teléfono, luego se usa el fax, se usa el correo electrónico y actualmente también la web a través de sitios de internet e incluso ya en un último paso que hace poco tiempo se ha dado automáticamente inteligencia artificial, respuestas ya casi como un ordenador, ¿no? Aunque, bueno, pues como también nos pasa a nosotros, cuando nos atienden automáticamente, ¿verdad?, en los servicios de atención automática, pues las cosas no son eh, tan eficaces como en el caso de una persona que atienda y emita una factura personalmente. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Para abordar, el ámbito temático, la jurisdicción, el precio. En la primera línea expresamos cuál es ese ámbito y casi acabaríamos diciendo en dos palabras que es cualquier ámbito jurídico. Porque tenemos derecho público, privado, religión, política, la moral, los hábitos, las costumbres individuales, personales, o las colectivas, sociales, etc. En la siguiente línea tenemos la jurisdicción de eh, la fetua. Pues bien, aquí sí hay que especificar y explicar una eh, particularidad que tiene en general el derecho islámico y con ella, con él, la fetua. Tiene una jurisdicción del sujeto. Subjetiva no es porque hace cada uno lo que quiere, no en ese sentido, sino que se aplica a la persona. Y por lo tanto no es una jurisdicción territorial. De hecho, territorialmente es ilimitada ya que la persona puede tener movilidad, estar aquí, allí, viajar y la fetua se emite para esa persona independientemente del lugar donde esté. Si tiene en cambio, y ahí lo indicamos en la tercera línea, una limitación a la escuela jurídica del solicitante, que es evidentemente la misma escuela jurídica del mufti, lo que ocurre es que esto no es... Tampoco tan complejo ni tan caótico porque en general la mayor parte de los territorios han tenido casi siempre a lo largo de la historia una escuela dominante. Así es que si alguien pide una fetua, eh, pongamos, eh, Egipto va a ser un mufti Hanafi o Siria el que emita la fetua y por lo tanto el solicitante y el mufti son de la misma, no hay ningún problema en Al-Ándalus o en el Magreb actual o en África subsahariana actual, la escuela maliquí pues es la imperante y a los muftíes son maliquíes, los solicitantes son maliquíes. Si se diera el caso, como efectivamente se da en grandes ciudades donde la población es muy heterogénea y diversa pues entonces para las minorías de otras escuelas también existen y se habilitan tanto cadíes y jueces como muftíes. No entro en esto porque ha habido una conferencia magnífica sobre escuelas jurídicas y en este sentido la fetua se acoplaría a esto. En la siguiente línea tenemos la referencia a cuánto cuesta una fetua. Pues en esto tenemos muy buenas noticias, ¿verdad? Es absolutamente gratuita, no hay que pagar nada, al menos el solicitante. Lo que ocurre es que sí puede ser que, bueno, pues el mufti que se dedique solo a a fetuas, necesite vivir de algo, ¿verdad? Ni salvo aquellos que tengan otros medios de subsistencia, pues necesita algo para no morirse de hambre y valga un poco la expresión un poco académica, pues el movimiento oficial que ha designado el Estado para que trabaje en una mezquita, para que trabaje eh, en un organismo hoy día oficial dedicado a la misión de fetuas. Ese sí se permite, y es legal, y no hay ninguna objeción jurídica, ni moral, ni ética, ni de justicia, a esta cuestión. Puede recibir un salario para mantenerse y si se trata de muftíes particulares, privados, que ejercen eh, su oficio autónomamente no en un puesto, también se está permitido que pues, los habitantes de su pueblo, su ciudad, su barrio, su jurisdicción, pues le entreguen una cantidad para, de alguna manera, compensar esa dedicación de eh, muftí. Bien, en la, en la siguiente diapositiva vamos a ver Un esquema también de los actores del afecto, los protagonistas, los que intervienen, que ya hemos dicho que son dos. El solicitante, en la primera línea lo vemos, llamado Mustafti y que puede ser, pues también casi acabaríamos diciendo en breve, cualquiera. Puede ser un particular, a título individual o un grupo, colectivamente, puede ser una institución, puede ser una autoridad pública, un presidente de gobierno, un califa, un emir, un gobernante, cualquiera. Y como última y que sí deberíamos subrayar eh, persona o solicitante, tenemos al juez, el CADI, que veremos después cómo en muchos casos incluso está obligado y es una obligación procesal, utilizar las fetuas, basarse, solicitar, pedir fetuas a los muftíes. También me gustaría señalar y destacar que, a pesar de que se trata, evidentemente, de una institución islámica pensada por y para los musulmanes, puede solicitar una fetua cualquiera que tenga un problema una duda, que necesite resolver una cuestión de cualquier tipo, sea o no sea musulmán. Y de hecho esta es una de las cuestiones que yo querría transmitir al auditorio, al público, a todos ustedes, y es que en los lugares de fetuas que hoy hay disponibles eh, en internet y que ya hablaremos de ellos y que son fácilmente accesibles, pues que puedan y se animen y soliciten pues fetuas, consultas para acercarse a cuál es la realidad del mundo árabe islámico desde su perspectiva. Evidentemente tenemos muchos y reconocidos científicos, ya lo hemos dicho, en España, en muchos países occidentales, sobre derecho islámico. Pero teniendo esa oportunidad de consultar a un muftí sobre cuestiones que nos, preocupen, que nos preocupan en Occidente acerca del Islam, más que aunque también no quiero eh, quitar la importancia a los medios de comunicación, a, a los múltiples medios de difusión que tenemos hoy día. Sería interesante que, pues lógicamente, con el debido respeto, con la debida educación, con la debida honestidad, como seguro que todos ustedes hacen y se rigen en su vida con respecto a cualquier individuo, pues también se dirijan a un mufti y consulten los... Pues, los problemas que les inquieten de terrorismo de velo de pues eh, he visto en mi pueblo o en mi ciudad pues a a un musulmán que estaba bebiendo alcohol se puede o un musulmán que estaba en un bar eso es legítimo o no es preguntas que bueno pues a uno desde occidente pero incluso también desde y en este ejemplo que acabo de decir a los propios musulmanes se les ha planteado diciendo pues si pueden trabajar en un sitio eh, que es un bar, eh, pues vendiendo copas, copas de alcohol, se entiende, ¿no? Bueno, es decir, que cualquier pregunta es legítima y puede tener una duda hecha, como digo, pues eso, con respeto, con honestidad y con buena educación y creo que sería pues una cosa interesante pedir esas fetuas para aclarar todas las dudas que tenemos. Bien, pues en la siguiente línea tenemos la... Eh, referencia a la información sobre el segundo protagonista, que es el emisor. ¿Quién elabora? ¿Quién responde? ¿Quién es este muftí? Pues igual que en el caso de la fetua, también es una palabra arabismo derivada del árabe, aquí mufti, aquí se he puesto las transiteraciones, pero no se preocupen, prácticamente en todos los casos la he suprimido y solo en este caso que me parece particularmente, eh, creo, curioso, significativo y además me parece un buen reflejo de esas ventajas y facilidades que tiene la lengua árabe para acercarse a ella, incluso yo creo que en cierto modo esa belleza que tiene la lengua árabe de construir todo un campo léxico a partir de los sistemas morfológicos, gramaticales léxicos de derivación de fatua, fíjense en árabe cómo tenemos todo un cuerpo de palabras que de la misma raíz han derivado pues fetua, mufti nos da Mufti, viene emisor de la fetua, mustafti, el que solicita la fetua, istifta, el hecho de solicitarla o la propia solicitud de la fetua, ifta, pues la emisión de la actividad del mufti, el muftiazo, la emisión de la fetua. Y solo a partir de tres radicales construimos o deconstruimos, porque también sirve para eso. Tenemos una palabra en árabe, pues la podemos deconstruir a partir de esas raíces y poder aproximarnos al sentido y construir ese campo semántico, ese mundo de relaciones que tiene este término de fetua y su eh, campo relacionado con ella. En la siguiente diapositiva vamos ya a ver estas eh, cuestiones específicas del mufti. Definición, una definición técnica más o menos abreviada, y sencilla, que es el especialista, tiene que ser especialista en el derecho islámico y su aplicación, pero lo principal es lo que viene a continuación tiene que poseer grandes conocimientos y capacidad para interpretar la ley. De hecho, se creó en su momento un término que designa a esta enorme gran capacidad de creación jurídica, que era el del que es capaz de llegar a esos niveles de profundo conocimiento de todo lo que son fuentes del derecho, elaboración, justificaciones, todo... Por supuesto, el Corán, el Hadith, la Sunna, el Ishmael, el Consenso, todo lo que son fuentes jurídicas, fuentes de la, eh, del derecho islámico, para construir nuevas normas o interpretarlas en respuesta a preguntas. Bien, pues eso es la definición del mufti perfecta. Sin embargo, este nivel de enorme conocimiento pues es muy difícil de conseguir y de hecho, hay algunos teóricos que decían que eso solo lo tuvieron los primeros juristas, los creadores de escuelas y después desapareció. Es una teoría que hoy ya pues, está prácticamente superada y si sabe, se entiende y se han considerado en épocas tardías también eh, individuos que han alcanzado ese nivel y pueden tener capacidad de creación jurídica. Entonces, si el mufti sí tiene esa capacidad masiva y suprema, pues puede crear, e emitir fetuas que generan nuevas normas. Si no tiene ese nivel, pues solo puede interpretar y si ya tiene un nivel muy bajo, solo puede buscar fetos anteriores, soluciones, respuestas anteriores. Y de ahí, pues tendríamos una clasificación y unas categorías diferentes de motivos. Bien, pues además de este primero, que ya digo que sería el principal, esencial y más importante, luego hay otros requisitos, requisitos que podemos decir que son puramente formales, pero que también hay que cumplirlos, evidentemente. El primero, el islam. Si va a ser un jurista de derecho islámico, pues lo normal es que sea musulmán. En segundo lugar, mayor de edad, es decir, lógico también que tenga la madurez suficiente. Luego se dice a Adala en los... Bueno, de derecho, honorabilidad, es como lo solemos traducir, pero realmente se refiere a su integridad moral, a la moralidad en la conducta, en la persona que va a ser muftí. Luego, pues no hay problemas en que tengan discapacidades de cualquier tipo, que sea mudo, ciego, a veces dicen que no es sordo porque de alguna manera le tiene que llegar la información. Y luego, en cuanto al sexo o al género, puede ser indistintamente hombre o mujer, no hay ningún problema en ello. De hecho, incluso eh, algunos... Eh, muftíes y ulemas eh, saudíes del Consejo de Ulemas Saudí de la Escuela Wahhabí, como recordarán por la Conferencia de Escuelas, la más, digamos, eh, tradicional o más eh, rigurosa derivación de la Escuela Hanbalí en sí mismo, que ya es pues, bastante literal, pues también han dicho se han pronunciado eh, que, por supuesto, que la mujer puede emitir y ser fetos, por lo tanto, ser mufti. En la siguiente diapositiva tenemos ya una categoría específica de Mufti que fue muy importante también desde el principio, al que yo he traducido como consejero o consultor o asesor eh, para eh, trasladar la palabra Musawar, que no es otra cosa que el que está en la Shura y la Shura es el consejo, un consejo que aparece como necesario a partir del hecho de que la la justicia, el ejercicio de la justicia, el juez, el cadí, necesita asesoramiento técnico para su actuación. Y por lo tanto, desde muy pronto, desde muy temprano en el Islam se establece esta eh, shura, este consejo asesor, por traducirlo de alguna manera, consejo de apoyo a, o, técnico al mufti, podríamos decirlo así, y que está formado por muftíes que ya reciben ese nombre, musawar. Pues, quieren consejero, consultor o como queramos llamarle. Esta figura tiene tanta importancia que, fíjense ustedes, que en la escuela Maliki es obligatorio, es una obligación estricta, como indico ahí, del juez, antes de pronunciar sentencia, haber solicitado a sus muftíes cuál es el dictamen para el caso que se está juzgando. El número de musaguarún o de consejeros, pues es variable, depende de la época, del sitio, del lugar, de la escuela, etcétera, entre uno cuatro, pueden ser dos, y los suelen nombrar, dependiendo también aquí del lugar, de la época, etcétera, pues el emir, el califa como autoridad suprema de la sociedad. En Oriente era el mismo depende también de la época, Cadí el que los designaba y los elegía y es interesante también en este caso, quería señalarlo, que no se me olvide, que el hecho de ser mufti consejero, estar en el eh, Consejo Asesor del cadí no impide que a título particular y fuera de su actividad pueda ejercer de manera privada y emitir fetuas a individuos cualesquiera que se acerquen a solicitarle una fetua. En la actualidad, en época, me refiero ya a moderna y contemporánea, si se trata de un mufti, ya veremos en la evolución, a partir de un momento en el que se crea un muftí estatal, un gran muftí un mufti eh, supremo, pues si es el Estado, como ya se ha oficializado, es el propio gobierno, el presidente, el califa, en épocas modernas eh, y hasta eh, la abolición del califato en 1923 en Turquía, pues ese era el califa o el emir, y si se trata ya en la actualidad de países árabes eh, con los sistemas actuales de eh, presidencialistas o cualesquiera que sean, pues es el gobierno, es el presidente el que designa al Mufti. Bien, en la siguiente tenemos ya la eh, siguiente diapositiva. esta rápida panorámica y recorrido por la evolución de la fetua, que como ya he dicho se inicia muy pronto en los primeros siglos del Islam, basándose en lo que hemos dicho antes, que era un organismo, pero que además es un principio. Es un principio coránico general para todo. La shura o la consulta significa que hay que consultar, y de hecho ha sido pues uno de los argumentos que se han utilizado para la constitución. De hecho, así se llaman ¿no? de parlamentos actuales. Algunos parlamentos llevan ese nombre, u otros organismos de consultoría y asesoramiento del poder, del poder político, del gobierno, etcétera. Bueno, pues. Consulta en todo, en política, en sociedad, entre los esposos, entre ellos, para tomar una decisión respecto a la familia. En general, consultar. Eso pues, se trasladó a lo que habíamos dicho antes del Consejo del Cádiz y a nivel interno sí he traído pues, algunas pinceladas. Interno me refiero interno a la historia de la península ibérica, del Islam en Europa, en el mundo occidental, porque tenemos el caso de al representativo y muy significativo de cómo evoluciona la fetua que enseguida Muy pronto ya aparece en el siglo IX en Córdoba, en ese mismo siglo siglo a mediados ya en los tribunales se van presentando ante los jueces fetuas. En el siglo X se establece ya de una forma oficial, se tiene que poner por escrito Eh, en la época del califato y en el siglo XI, en la época de taifas, hay una decadencia, por decirlo de alguna manera, una degeneración, hay una caída en la calidad de las fetuas cierto desprestigio también en el siglo XII, con la época la 11-12 en época almorávide, se recupera y con la influencia enorme que tienen los juristas en esa época, pues también los muftíes y los consejeros, los muftíes musaura, los muftíes consejeros, llegan a superar la importancia del juez, y de hecho el juez pues tiene que ir detrás de ellos, ya no están junto al juez asesorándolos, sino que se hacen pues eso de un sitio a otro y el juez tiene que ir a buscarlos y pedirles su fetua. Y en época nazarí es uno de los momentos yo creo que más cruciales e importantes de la historia de la fetua en términos absolutos, no en Al-Andalus, sino en los 13 siglos, 14 siglos, en los 1443 años de historia del Islam en el calendario islámico, porque fruto de la evolución de las nuevas circunstancias que está viviendo Al-Andalus en esta época, la figura del mufti, la fetua, llegan a unos niveles extraordinarios de importancia y desempeñan un papel primordial, como indico y subrayo ahí, en adaptar la comunidad, su comunidad de esa época, a las nuevas circunstancias y a la evolución que está teniendo la sociedad. Para hacerlo se crean nuevos criterios jurídicos y a algunos que tenían antes los potencian hasta límites que nunca se habían llegado. Uno de ellos, y lo pongo en terminología, no por afán de eruditismo, sino porque es que es muy difícil traducir el estislah, sería algo así como aplicar el principio de la eh, eh, legislación o de creación de respuestas defectuas con la idea de utilidad pública de perseguir el bienestar humano y con ello con ese principio aplicamos derivamos, interpretamos la sharia. Otra cuestión la necesidad, esto sí podemos traducirlo prácticamente literalmente la significa eso tener en cuenta la necesidad la tarura como una causa de fuerza mayor ante la cual no podemos hacer nada y, por lo tanto, si es necesario, hay que flexibilizar el derecho y tiene que ceder el derecho. El ejemplo magnífico ha tenido pues, el acierto, la coordinadora del ciclo, de incluirlo como eh, conferencia específica por el profesor Muhammad Khalid Masud sobre Ashatibi y sus maqas y Buscar la finalidad. De la legislación, de la ley, del derecho, de la Sharia El propósito último como forma de responder a una fetua de crear nueva legislación jurídica. De esta manera, pues esa conclusión quizás un poco... Eh, pues eh, aventurada no, porque está justificada, pero eh, rotunda de que el muftí acaba convirtiéndose en una especie de legislador que lo que tiene que hacer es perseguir el bienestar humano, el interés público. Siguiente diapositiva. Bien, en época ya moderna, contemporánea, desde el siglo XV hasta 1923, el Imperio Otomano, que es el imperio que es la mayor parte del mundo árabe islámico está asentado como Estado, como gobierno, como sistema de organización administrativa, política, jurídica, etcétera. Aquí se pasa a una fase de oficialización, tanto el afecto al muftí y se crea una figura que se llama Sheikh al-Islam, que en la historiografía, en general solemos referirnos a ella, a ella como gran mufti, mufti supremo, principal muftí, el muftí mayor, podríamos decirlo, que es, radica en Estambul y que es un cargo que tiene autoridad. Los muftíes solo tenían autoridad moral, no tenían autoridad política. Este sí es un cargo pues que tiene autoridad sobre el resto de muftíes y es una personalidad con un enorme impacto, visibilización, papel oficial. Bien, en la actualidad, en el siglo XX y en el siglo XXI, Después de la abolición del califato, como habíamos dicho, hay muchos muftíes y esto es una cosa que yo quería, por eso resaltaba tanto la importancia en época nazarí, quería señalar porque eh, resulta muy llamativo como cinco o seis siglos después se ha vuelto a las fuentes, al derecho islámico, clásico a la filosofía nazarí de la fetua, como indico, y sobre todo a Shatibi Se hacen muchas tesis doctorales sobre su obra, sobre su investigación sobre las fetuas que se producen en esta época por Shatibi y sus discípulos. Otros ya supongo que también se habrá comentado, pues no eran tan partidarios de su nueva filosofía y forma de hacer dictaminar fetuas y que buscan inspirarse en esa forma de emitir fetuas para responder también a las necesidades del mundo actual. Eh, Otra característica de las fetuas del siglo XX y XXI está en esa línea que indico de la diversidad y la disparidad que tenemos en las fetuas. Y esto también es lógico, no ya solo por esa enorme cantidad de población de musulmanes y países de 1600 o 2000, las cifras, pues eso, no son seguras hay un baile, pero muchísimos musulmanes de muchísimos países pero es que hay una serie de escuelas como han comentado en las conferencias anteriores, hay una serie de ramas dentro de esas ramas, suníes, shiíes, harijíes, pues también hay divisiones en las escuelas jurídicas muchas divisiones en el islam, además de ello dentro incluso de ellas hay tendencias y claro el resultado, pues es normal que sea esa diversidad, incluso a veces disparidad por factores contradictorias. Pero es que además de eso, también indico ahí algo que es esencial y que probablemente cualquier eh, científico dedicado a la sociología, antropología, a la historia, a los estudios árabes e islámicos, lo va a saber. El entorno referido al lugar es fundamental, es muy importante, es determinante y el mufti no es alguien que esté en su torre de marfil aislado del mundo, está en un lugar determinado, pero además las circunstancias que lo rodean en ese lugar determinado, circunstancias políticas, sociales, económicas, culturales, que también influyen y que también tienen su impacto en la actualidad en la emisión de fetuas. Bueno, como última cuestión respecto a esta evolución, Yo eh, querría señalar esa tendencia que se observa y se puede constatar en algunos organismos, muftías tanto individuales como organismos, que eh, en nuestra época contemporánea están planteando un intento, yo lo he llamado de convergencia de escuelas, de aproximación, de buscar una solución que tenga una validez más general, no solo para su escuela y para ello, dicen así y así lo expresan en sus metodologías que declaran eh, como eh, exposición de principios que pues van a inspirarse evidentemente en su escuela jurídica pero también van a tener en cuenta las opiniones de las otras escuelas jurídicas de los otros grandes juristas los imanes o imames de las otras escuelas jurídicas más aún otra cosa incluso más interesante con esta eh, en este planteamiento de respuesta general o universal. Van a tener en cuenta las opiniones de los clásicos, de los antiguos, de los maestros anteriores, pero también de los estudios actuales, contemporáneos, de lo que dicen y piensan los eh, juristas, eh, sean o no muftíes, los juristas del mundo actual. Siguiente diapositiva. En la siguiente tenemos el punto 5 de recopilaciones de fetuas. Eh, Como decía al principio, creo haberlo comentado, en el sumario que vamos a dividirlo primero hasta el siglo XX y después eh, en el siglo XXI por este cambio tan radical. Bien, pues desde el siglo XX en la primera línea, siguiente línea, podemos eh, pasarla ya. Tenemos la explicación que anticipaba en el sumario. La importancia de las fetuas es enorme, social, jurídica, política, lo hemos visto, pues enseguida esto lleva a compilarlas, dejarlas por escrito, registrarlas, tenerlas en un libro para obras de consulta de muftíes, de juristas, de jueces, de cadíes o de cualquier interesado o también de los estudiantes, para profesores, universitarios que... Tienen que hacer esa, digamos, entre comillas, y con terminología moderna, carrera, grado, ¿verdad? En derecho, pues necesitan esas obras en las que aprender. Bueno, pues esto ocurre por doquier, también podríamos decirlo bien, por todos sitios, ¿no? Pero para uh, hacer una explicación un poquito más académica, diremos que se producen recopilaciones en Oriente, en el Oriente Islámico y en el Occidente Islámico. Eh, En los primeros siglos del siglo VIII, incluso, ya hay algunas, hasta, eh, bueno, quizás sea mucho decir, eh, eh, 2021-1443, siglo XXI. En el siglo XXI, pues también tenemos, ¿no? De todas las ramas, Sunníes, shries, harillies, escuelas, etc. Hay recopilaciones por todos sitios, muchas, ¿no? Siguiente línea, marco el hecho de que son muchas las que se han conservado y podemos analizar y estudiar para su conocimiento. Y eh, a continuación hago una pequeña selección de Al-Andalus en Magreb porque es lo más cercano a nosotros y es lo que creo que puede ser más interesante para los eh, oyentes. pues En la siguiente eh, línea tengo el, pues eso, una selección de cuatro o cinco representativas de diversos autores de esa época, Siben de Jaime, permítaseme hacer un poco patria, no lo pongo porque sea de Jaín, sino porque es importantísimo, y Sáhala reúne, como ahí indico, pues, muchísimos casos judiciales, documentos de muftíes de Córdoba, de la capital del Estado, eh, Ashabi, el, este juez y mufti malagueño reúne también 1182 muchísimas fetuas de muchas épocas principalmente del 9 al 11 eh, Ibn Rusto, una de las eh, creo que grandes autoridades del derecho, diría, islámico de todos los tiempos y por supuesto de Al-Ándalus, genial magnífico, de una eh, influencia ideológica social tremenda que él tiene o en su obra de recopilación solo tiene efectos suyas, 666 nada menos, una magnífica representación de todos los temas, de todas las cuestiones y con soluciones verdaderamente inteligentes, admirables, adaptadas a la sociedad buscando la... Uh, utilidad pública, aunque no se formule, pero él ya se muestra en sus efectos con esa inteligencia de alguna manera del jurista que tiene que buscar ese bienestar. ¿no? Bueno, pues aquí también señalo las del Mufti Nazario Ashatibi, que están publicadas por ese extraordinario profesor al que hemos hecho referencia anteriormente, Tarkat, y por último al que aludía también la doctora Delfina Serrano al principio de la que es importante, eh, no tanto por él, aunque también, pero sobre todo porque hace esa magna e extraordinaria recopilación de eh, fetuas de todo el occidente islámico. Hay millares de fetuas y son pues, centenares las de Al-Andalus, centenares las del Magreb, el actual Marruecos, el actual Argelia, el Magreb-Alausat, el Magreb eh, Medio, de los Zayaníes, etcétera. Compilaciones también de Ifregia, lo que antes se llamaba Ifregia, que es el actual Túnez, pues también recopilaciones se incorporan a esta obra de algo en supone como una síntesis de todo lo que había sido por su fecha también, tardía ya, de inicio de la eh, Edad Moderna y final de la Edad Medieval, según nuestro eh, cómputo, nuestra clasificación occidental de las edades y de las épocas, por eso recoge todo ese acervo anterior del occidente islámico. En la, siguiente fetua, fetua, perdón, en la siguiente diapositiva tenemos las referencias a otras fetuas, eh, perdón, recopilaciones que se desarrollan posteriormente. En, en los finales del siglo XIX y comienzos del XX, al más de Al-Wazani, este marroquí, ya percibe la necesidad de actualizar el corpus de fetua que había heredado el occidente islámico con al Wansarisi y lo llama con el mismo título muy curioso, dicen Almeyar al-Yatiret, es decir, el, el referente o la compilación nueva. Recoge mucho de lo anterior, pero responde a las nuevas necesidades que tiene su sociedad con otras fetuas diferentes, ante realidades diferentes. En el siglo XX, el colonialismo, la independencia, la formación de nuevos países árabes, trae consigo pues legislaciones ya de corte y planta o de influencia occidental, se elaboran códigos más detallados y el muftí ya no es tan necesario, la fetua ya no es tan necesaria y se va reduciendo o arrinconando a aspectos más relacionados con la familia, el estatuto personal, etcétera. En la segunda mitad del siglo XX, curiosamente, empieza otra vez a ascender el uso, demanda de las fetuas y los nuevos estilos de vida crean pues dudas problemas que hay que solucionar y se recurren a cosas a los muftíes porque no solucionan los eh, códigos jurídicos de influencia occidental no tienen respuesta en general a muchos de esos problemas de desplazamiento de migración también la extensión y los medios de los medios de comunicación hace que se eh, facilite la eh, utilización y la petición de fetuas en la siguiente diapositiva, ya pasamos al siglo XXI, a la era digital. Y en la primera línea tenemos la referencia, la siguiente línea. Tenemos la alusión, pues ahora cuando sea posible pasarán y lo verán ustedes, al hecho crucial de las TIC, llamada así, ¿no? de las tecnologías de la información y la comunicación, el hecho de que tengamos medios digitales llega a todos los ámbitos y también llega a las FETUAS. Así es que ahora tenemos muchas de esas recopilaciones que están en manuscrito mucho editadas siempre en papel, ahora se digitalizan y se virtualizan. En la siguiente línea tenemos referencias a que además de tener virtualizadas esas recopilaciones para la consulta, ya directamente se da el paso a emitirlas, solicitarlas y plasmarlas directamente en una página web, en internet, sin necesidad de recurrir a otros medios, ni escritos, ni teléfono, ni fax, eh, eh, los medios tradicionales. En la siguiente línea tenemos la referencia a que esto ha provocado una consecuencia inmediata y ha sido el florecimiento y la expansión de la fetua de una manera absolutamente increíble, inesperada, algo que... Podríamos calificar, o yo califico, de una auténtica catarata porque son miles, decenas de miles las fetuas que se están emitiendo en el siglo XXI gracias pues a estos medios de comunicación y a otros factores, a otros elementos. No solo, evidentemente, esto es el, lo que permite que se produzca esta enorme expansión y este florecimiento que hasta estos límites desde luego no se podría haber producido si no fuese por internet y las vías digitales. Y a ello pues han contribuido evidentemente, como lo pongo ahí, los muftíes individuales o en grupo también, hay páginas web de grupos de muftíes, sino también los organismos oficiales que ya han ido creando muchos países para dedicarse precisamente a esta actividad. Y con una página web, a veces muy completas, asequibles, fáciles. Ahora lo veremos en algunos casos, algunos ejemplos. Claramente, todas las escuelas jurídicas o muchas escuelas jurídicas tienen sus eh, página web. En muchos países hay sitios dedicados a la emisión, a la solicitud y emisión de fetuas para recibir solicitudes y para emitir fetuas. Además, con las facilidades también actuales pues ya no se emiten en árabe solo, sino que se emiten a veces en árabe se traducen o a veces se emiten directamente en otros idiomas en muchas lenguas, ya no solo las lenguas pues, que nosotros queremos eh, pues, más generalizadas y de hecho son así ¿no? como es el inglés, francés, español sino también en idiomas de lo que son tradicionalmente países árabo-islámicos idiomas de África e idiomas de Asia Urdu de Pakistán, etcétera. Bien, pues en la siguiente diapositiva línea tenemos una de estas eh, conclusiones a las que quizás pueda parecer un poco exagerado o eh, aventurado, pero me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, es algo indudable. El siglo XXI ha sido probablemente el momento, la época de más eh, y de mayor emisión de fetuas de toda la historia del islam y no comparando siglos a siglos sino incluso en términos absolutos, lo que llevamos del siglo XXI ha tenido tal cantidad de fetuas emitidas que puede superar perfectamente lo que el resto de 13-14 siglos desde que empezaron a emitirse fetuas en la historia del islam. Y ya sé que puede parecer algo pues verdaderamente exagerado, pero eh, e é puesto he llegado a esta conclusión después de tener en cuenta muchos factores demográficos, de tecnologías, etcétera, pero también para que eh, no les parezca, pues eso quizás, como yo me digo la fetua, pues tiendo a exagerar eh, las cuestiones de la fetua y el cariño que le tengo a las fetuas y pues no le tengo evidentemente ningún cariño, aunque sí un respeto y depende de las fetuas más interesantes u otras. Pero sí les voy a indicar en las siguientes líneas dos datos que son verdaderamente significativos. En Egipto, el organismo dedicado a él, a la cuestión de la emisión de fetuas, que ahora lo señalaremos en una diapositiva, dice que según sus estadísticas, las últimas que ha realizado, emite 50.000 fetuas mensuales, contando las Evidentemente hay los señales, las orales y escritas, las que se emiten por teléfono, email, correo electrónico, por fax, por estos medios, ¿no? Y orales teniendo en cuenta, pues evidentemente que se responde a veces, algunas, fácilmente. En un momento eh, dado, pues en dos minutos se responde, si no, eh, por esto, por esto, pueden ser rápidas. Pero aunque sea una cantidad que podamos pensar muy exagerada la de 50.000 si fuera solo la mitad, incluso la cuarta parte es una enorme cantidad y ello puede ser posible porque no es solo el gran mufti el mufti de la república el que emite fetos, el mufti sino tiene un cuerpo de muftis que a diario están atendiendo el teléfono muchas fetuas también tenganlo en cuenta son fetuas de la misma temática Incluso del mismo problema y la misma duda que se repiten. La solución ya se puede repetir porque está incluso registrada. Pero esto que son estadísticas, pues decíamos, eh, del organismo egipcio y es una aproximación de efectos orales, etcétera. creo que se corrobora con el caso de Turquía que también indico aquí y que, es pues, bastante más seguro porque esas 440.000 fetuas son fetuas que están ya por escrito registradas en los archivos del organismo turco de emisión de fetuas digitalizadas y al ser por escrito, que se hayan respondido por carta por correo, ahí el cómputo es más seguro. Siguiente diapositiva. En esta... Tienen ustedes pues una selección de sitios de emisión, sitios web, sitios de Internet para la emisión de efectos, dividido entre organismos oficiales. Después veremos en la siguiente diapositiva los organismos no organismos en los muftíes particulares o privados, con una selección de sitios multilingües en los que eh, cualquier musulmán de cualquier país del mundo. En el caso de la Dar al Ifta al pues la casa de emisión de fetos ahí he puesto un poco los datos para que lo puedan localizar y su referencia, que es pues Probablemente una de las instituciones con más prestigio, difusión, está en vigor, no en su página web, evidentemente, pero sí como organismo desde finales del siglo XIX, 1890 y tantos, no recuerdo con exactitud, está funcionando como organismo de emitir fetuas. Pues su prestigio lo hace, hace que le consulten miles de fetuas. Estos son los que dicen que tienen esa cantidad enorme eh, de fetuas emitidas mensualmente. Advertencia de que depende del gobierno, ya lo habíamos dicho, en época moderna, al Mufti de la república, al mufti de su en este caso, el que preside este organismo, pues lo nombra, es, un, es el presidente es un organismo gubernamental que financia gubernamentalmente, no podría ser de otra manera tener esa cantidad de muftíes emitiendo tantísimas fetuas. Solamente así. Bueno, pues yo les recomiendo también eh, que entren en este y como tienen su versión parcial en español, todas las facturas no se traducen a todos los idiomas, pero sí muchas. Y además se puede hacer la pregunta directamente en español. No en todas las páginas web, se puede hacer directamente en español, pero sí tienen un formulario de entrada en otros idiomas y normalmente sí está en inglés, bueno, en otros idiomas. bueno, creo que sí, que en casi todos está siempre el inglés o el francés, en casi todos, ¿no? Y luego, pues otros urdu, indonesio, etcétera, ¿no? Referencias, pues ahí tienen a las otras eh, páginas web de otros países. También indico al finales otros que yo he destacado como monolingües, pero eh, también tienen parte de sus fetuas eh, traducidas, o al menos, eh, aunque no se pueda preguntar. En, más que pues en, en turco, en urdu, en el caso de Pakistán o en indonesio pues sí hay algunos contenidos que están en otras lenguas y se pueden consultar. Y luego todos estos serían sitios de Islam Sunni ortodoxo, y también he querido indicar el sitio por excelencia para el Islam chi, el de Irán, que es la oficina eh, de la Ayatollah. Eh, Supremo al que tiene 10 idiomas. Es uno de los que más idiomas tiene para eh, consultar. Bien, para consultar y hacer también preguntas. La siguiente diapositiva: tenemos los sitios de emisión de efectuas de muftíes particulares, eh, de los muchísimos que se podrían señalar y que eh, es difícil Elegir, yo he buscado pues varios que estén en diferentes países geográficamente, diversas eh, escuelas, como este mufti sirio de un enorme impacto, renombre, audiencia mundial desde hace muchas décadas, que ya murió, murió en un atentado. Bien, pues tiene eh, versión parcial eh, en inglés, eh, tiene sus seguidores todas sus eh, fétuas registradas y además siguen emitiéndolas. Y están eh, en Siria, eh, de escuela Hanafi, pero también con un espíritu un poco eh, ecléctico. Debrahim Desai eh, es un sudafricano, también con muchísimo prestigio, que fundó una. Eh, entidad también de emisión de fetuas ha muerto hace unos meses y aunque esta escuela Hanafi también se plantea un poco una respuesta eh, global y también tiene una enorme influencia, reconocimiento y prestigio en todo el mundo de hecho, fíjense que tienen ya aparte de su web, otras 16 web, filiales derivadas por sus discípulos en distintos eh, lugares. El último que eh, les señalo, este de Al-Islam sualo o a Jawab, que también tiene eh, pues versión en otros idiomas. es Islam pregunta y respuesta algo así de sencillo. Está supervisado. No es el Muhammad Salih eh, al-Munajid, el autor de la fetas o de todas, sino que él la supervisa y hay muchos muftíes que la van y eh, pues, van haciendo las eh, fetuas, emitiéndolas. ¿no? Es uno de los que más mmm, idiomas tiene, tiene 14 idiomas, por supuesto el español también, y hay un, un caudal bastante amplio de fetuas traducidas. Y por último, de sitios, ya con esto termino la parte de recopilaciones. Eh, si estamos en Europa, creo que también es razonable que nos dirijamos a preguntar y a consultar o que tengamos en cuenta la existencia de este saludable eh, al el Consejo Europeo. De la emisión de fetos no le han llamado a ellos fatuas, sino ifta, emisión de fetuas, la emisión de fetuas y las investigaciones que tiene sede en Dublín, que empezó ya hace dos décadas, en 1997, que está dirigida por otro de los muftíes de más impacto e importantes en todo el planeta, Yusuf al-Qaradawi, que él fue quien lo fundó, lo creó, organizó este Consejo Europeo y aunque es egipcio, pues vivió muchos tiempo en Qatar, exiliado, y ha querido ofrecer, y él y su conjunto de eh, 35 muftíes que forman su consejo, la mayoría europeos, pero también para que sea algo ecléctico, incluyen muftíes de África, de Asia, de América, etc. Pues han querido ofrecer la versión del Islam para los musulmanes, de Europa, es decir, responder a las dudas, a las preguntas de lo que decíamos al principio, el contexto, el lugar y las circunstancias. Los musulmanes de Europa tienen una situación muy particular y para responder, y con ese espíritu de de resolver las dudas que se les plantea, se creó y se fundó este Consejo Europeo de la Emisión de FETO, así las investigaciones que tienen ahí eh, su eh, página web. Siguiente diapositiva. Brevemente, hacer referencia a lo que yo creo que ya a estas alturas de la conferencia se ha podido deducir. El papel fundamental que tiene en la elaboración y evolución del derecho la feitua es lo que le otorga su enorme trascendencia, su impacto histórico y social. Ya hemos visto cómo sirve para adaptar la ley a una realidad concreta cómo se adapta a las exigencias y necesidades prácticas de la vida, cómo se introducen nuevas soluciones y se incorporan incluso costumbres que ya estaban en una sociedad no completamente o originalmente desde época antigua islamizada, sino que se islamiza posteriormente, tiene costumbres, usos que se incorporan, se islamizan, se adaptan mediante este proceso de fetus, no La siguiente diapositiva, pasamos ya al último punto de la conferencia que es el poder político de la fetua y la fetua ante el poder político y con esto pues he querido eh, presentar pues una serie de casos en los que se muestra ese poder que tiene la y el poder político para cambiar una decisión, para tomar una respuesta, adoptar una norma determinada cuando la sociedad islámica se encuentra en una encrucijada, en una situación difícil, muy compleja, se recurre a ella y la decisión se toma a partir de una fetua. Eh, pues en la siguiente línea tenía seleccionados una serie de pues fetuas decisivas, lo he llamado yo, en casos cruciales, tanto de época premoderna. pues En la siguiente diapositiva, en la siguiente línea, están seleccionados esos cuatro casos, no tenemos tiempo, ya de eh, entrar en ellos, pues un califa que quiere cambiar la orientación de una mezquita, un mufti le de, de, responde que mejor mantenerla como está a pesar de los adelantos científicos, es preferible mantenerlo, una solución, la expulsión de los mozárabes son dos fetas a través de dos fetas, es un trabajo de la eh, doctora Delfina Serrano, la decisión ante unos cristianos que han roto un... El pacto que los vinculaba con el Estado, pues qué se hace con ellos, qué solución se les da, pues se resuelve con una fetua. Las luchas dinásticas a veces entre emires se resuelven con una fetua que descalifica a un emir y entroniza o acepta el poder del otro. soluciones como esta de expulsión de los moriscos de España, pues en Estambul las presiones al califa le dice que se haga lo mismo o que se tome represalias contra los cristianos. Pues en Mufti dictamina que no se puede tomar represalias contra los cristianos del imperio otomano porque no tiene nada que ver con los cristianos que han expulsado a los moriscos y a los musulmanes, perdón, antes de ser moriscos, o los han obligado a convertirse o los han expulsado. ¿no? Bien, pues en Mufti declara que no. En la siguiente diapositiva podemos pasar, también tenemos un ejemplo, una serie de referencias a fetos de estas decisivas que llamo yo, serían muchísimas las que podríamos indicar ya de época contemporánea, pues el hecho de la apostasía y fetos que ya... Dicen que no hay que aplicar ese castigo ni de ejecución ni ninguno. Otras dicen que sí, hay que aplicar castigo a la apóstata de condena del terrorismo yihadista. Tenemos muchísimas fetuas de muftíes, de organismos, de la tal, tal mesería, el mufti egipcio, al cuando se produjeron los atentados, donde no a estos que decía que no eran pues, mártires, sino agresores, que no pasarían al eh, cielo. Eh, en España también, eh, el Mansur Escudero eh, ya fallecido. Pues eh, en nombre de la Comisión Islámica emitió otra afecto condenando a Osama Bin Laden y a las acciones de Al-Qaeda. En 2015, Shawqi Al-Lam, el eh, actual eh, Mufti. De la Dar al-Miseria también declaró eh, contrario al Islam por la ejecución y la muerte de eh, cristianos por eh, al-Daesh, el llamado entre comillas, Estado Islámico. En 2014, pues también tenemos los eh, el Consejo de Lemas de Pakistán que condenan al Daesh explícitamente. En la siguiente diapositiva también tenemos otras eh, referencias no relacionadas directamente con el terrorismo, pero también muy interesantes las revueltas de la primavera árabe. Pues eh, Yusuf al qaradawi del que hemos hablado antes, ha sido uno de los eh, líderes intelectuales, por decirlo de alguna manera, apoyó siempre desde el principio todas las revueltas, incluso emitió un afecto condenando al presidente libio, condenándolo a pues, eso a muerte, a que se le, si los soldados podían ejecutarlo pues que lo hicieran. También ha apoyado Ruto el levantamiento contra el régimen sirio. Luego, pues también en otros temas, tenía aquí algunos más que quería comentar, pues el Consejo de Lemas de Pakistán ha condenado también rotundamente los crímenes de honor contra las mujeres que se producen y que dicen que son antiislámicos, que no tienen nada que ver con el Islam. Las muertes, pues eh, también cuantitativamente, bueno, no puedo indicar cifras, no lo recuerdo, pero sí que son frecuentes... eh, algunos de estos asesinatos por honor en las mujeres. En la siguiente diapositiva tenemos, eh, siguiente línea, unas eh, referencias a eso que llamaba yo antes el mufti en la encrucijada, cuando la sociedad, el poder, sobre todo el poder, amenaza, presiona y coacciona o las presiones sociales al mufti para que dictamine en un sentido o en otro. Pues eh, puede pasar las siguientes líneas para ver una selección de esos en los que no me voy a detener demasiado, de época eh, clásica o premoderna, pues Moftíes que han acabado muertos por dictaminar de una manera que no le interesaba o le gustaba a alguna eh, parte de la sociedad o algún poder político o algún poder social, algún sí mismo, del que hemos hablado antes, pues tuvo que salir huyendo de su casa que se saqueó un Tremecén y exiliarse y ya siguió viviendo toda su vida fuera de su patria en Fez. al Qawri de Fez es una... una, una eh, caso muy curioso también, pues le presionan para que emita una fetua y bajo amenaza de muerte, aunque él se niegue y se resiste, al final tiene que emitir la fetua para que se autorice un levantamiento popular contra el poder político en ese momento, contra los visiras judíos que decían que habían eh, abusado de una mujer musulmana, en fin, que hay una revuelta popular y al final esa fetua, cuando la tienen, es cuando se produce y lo que autoriza y justifica la revolución de 1465. En la siguiente diapositiva ya... Terminamos con algunos ejemplos de la actualidad, en las siguientes líneas, en los que he resumido casos también en los que pues, el mufti ha acabado muerto, asesinado de diferentes lugares, en Rusia, en Siria, mufti es de un, una tendencia, de otra. pues eh, El caso de, reciente del año pasado de Muhammad Aznan al en Siria, antes en 2013 pues, a un mufti eh, en pleno... Eh, lección en una mezquita, pues un atentado también acabó con su vida. Este mufti de Karachi, Taprius Usmani, pues ha sufrido varios atentados, de momento ha salido ileso, pero eh, ha estado en juego su vida en varias ocasiones. Bien, siguiente diapositiva en la que terminamos con la conclusión muy breve de qué es, qué supone la fetua recop- Eh, recapitulamos diciendo que responde dudas, pero que se convierte enseguida en una herramienta de adaptación y evolución del derecho islámico ante nuevas realidades y por eso el magníficamente eh, propuesto título por la coordinadora del círculo Producto y Vector de la Cultura Jurídica Islámica. Siguiente línea, vemos también que las fetuas lo hemos dicho antes, no son universales, atemporales, están fuera del mundo, sino que se adaptan y surgen del medio en el que se emiten y, por lo tanto, tercera y última línea, vemos que están determinadas por tres coordenadas o variables, como quieran llamarle. Primero, jurídica, por la diferencia entre cada escuela. Segundo, espacial, porque el lugar desde el que se emite tiene un contexto jurídico, perdón, social, cultural y político diferente a otros lugares, pero incluso teniendo la misma escuela y el mismo lugar, la tercera variable, temporal, la evolución y cambio de ese contexto social, cultural y político, también determina la fetua Nada más y muchas gracias por su paciencia.
0: Muchísimas gracias Francisco, decía. Sin duda ha sido una conferencia final del ciclo de lujo, como también expresaba del final al principio. Eh, agradezco enormemente el esfuerzo, el esfuerzo didáctico, eh, que es muy complicado. A lo largo de este ciclo, pues el final también sabe, eh, quisimos comenzar con esa sesión de introductoria para ir descifrando ¿no? a todo el público todos los conceptos y creo que hemos conseguido tanto el comienzo como el final pues, dejar absolutamente claro eh, cuál es nuestro punto de partida, que es un punto de partida en este caso didáctico y objetivo de difusión de lo que es desde nuestra óptica evidentemente y eh, también eh, explicar por qué hemos tenido pues, una serie de contenidos relacionados con Al-Andalus que muchas personas decían bueno pero vamos a la parte más contemporánea no y, y estas claves eh, has estado haciendo mención constante no a esas claves de, de Al-Andalus la importancia de Al-Andalus en todo esto eh, la importancia de la conferencia que dimos con Mohamed Khalil no sobre al y, 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 y todo ese desarrollo, que creo que es el, el cierre perfecto del ciclo. ¿no? Es decir, es, es un, hemos cerrado un círculo, eh, nos quedan muchos desafíos eh, por tratar eh, algunas partes contemporáneas, quizá algunas partes regionales eh, muy específicas, Dentro de todo este, digamos, eh, podría decir, eh, poliédrico asunto eh, que es la, la Sharia el derecho islámico, diverso, diverso, al igual que diverso es el mundo árabe, al igual que diversos somos nosotros, y... y con diferencias entre países, escuelas jurídicas, etcétera, etcétera. Pero sin duda creo que hemos dado las claves a todo nuestro público para entender, eh, evidentemente, esta parte que estabas explicando, que has explicado magníficamente, como para volver de nuevo hacia atrás, para revisionar eh, todo el material que hemos hecho, porque sin duda merece merece la pena. Pues yo me quedo aquí, le paso la palabra a Delfina, que seguro que, que quiere agradecerte también tu intervención. Y muchísimas gracias de nuevo.
1: Pues gracias Javier por tus palabras y por tu esfuerzo de, de síntesis y, sobre todo, y muchas gracias también a Francisco Viral. Yo debo decir que estoy vamos, entusiasmada con su presentación. Eh, él posee una cualidad eh, que, no, que es bastante escasa y es la de poder sintetizar un tema muy complejo y hacerlo sin simplificar y además su presentación demuestra que se puede abordar un tema complejo eh, dentro de de, este género tan importante dentro de la historia de la asaría como es el género de la la fetua o este artefacto que que llaman algunos que es la fetua y cómo se puede hacer desde una o sea, se puede eh, presentar en toda su complejidad de forma sintética y que además ese tema se puede plantear de, desde una perspectiva amplia eh, en, lo, en, lo, en el en lo espacial y en lo temporal. ¿no? Hay, como ha mencionado Javier, hay bueno pues en el ciclo de conferencias han Por supuesto Ah, siempre quedan temas, detalles por abordar, pero lo que hemos pretendido y modestamente creo que se ha conseguido es, aunque bueno, pues eso finalmente tendrá que decirlo el público y los lectores de la sección sección monográfica de de la revista URAC, en la que se van a publicar las conferencias eh, presentadas a este ciclo más otras contribuciones que hemos solicitado sobre el tema, entonces, pero yo creo que modestamente hemos conseguido ese objetivo de aportar claves para navegar en la enorme diversidad eh, a todos los niveles eh, que mm, alberga el concepto de desarrollo. De ¿no? eh, desde luego ha sido una presentación riquísima, riquísima en ideas. Yo desde luego he aprendido mucho, riquísima en ideas y riquísima en datos y aprecio mucho sobre todo el gran esfuerzo que ha hecho. Francisco Vidal, por eh, observar la evolución del género de la fetua en época premoderna que él conoce estupendamente y en el que él se maneja con mucha comodidad y el esfuerzo que ha hecho por eh, eh, utilizar su experiencia para presentarnos la evolución de la fetua en época, o hasta nuestros días. Eh, bueno, pues no, no mm, quiero decir mucho, mucho más. Eh, bueno, pues... Eh, eh, en fin, eh, repetir que estoy encantada con la celebración de este ciclo de conferencias, que, En fin, que ha supuesto un esfuerzo, pero bueno, desde luego ha sido un esfuerzo que ha merecido muchísimo la pena. Muchas gracias a todos los participantes, muchas gracias en especial a nuestro conferenciante de hoy, Francisco Vidal, eh, que ha hecho un gran esfuerzo, eh, lo hemos visto todos, y muchas gracias de nuevo a Casa Árabe, muchas gracias Javier, y bueno, pues hasta siempre hasta pronto. Muchas gracias al público, a todos los que han mostrado interés por, por este ciclo, porque sin ellos nada de esto tendría sentido.
0: Pues de nuevo agradeciéndole a todos, al público y a todos, eh, pues damos por concluido este ciclo y hasta siempre no hasta pronto, porque volveremos y volveremos eh, desde Casa Árabe a promover este tipo de, de iniciativas y contenidos que queda la revista, queda la parte en papel eh, más divulgativa eh, y en breve breve tendrá noticias nuestras. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Si quieres estar al corriente de todas nuestras actividades, consulta nuestra página web en www.casaarabe.es